0: Tacho, volqueta, recibo, descarte, arreglo, rebote, bote. Bote. conexión, conexión. boceto, barrio, lindeira, de cocido, remiendo.
1: Tacho al aire, diseño, territorio, ambiente. Esta es la historia de una doctora en medicina.
0: Porque imagínate cuando haces bioquímica y haces biología celular.
1: Que un día se fue al oeste.
0: Me había ido para afuera, para el oeste, tenía tierra.
1: Y empezó a construir algo.
0: Cuando empecé la obra era pasto.
1: Y ese algo se fue transformando.
0: Y yo quería hacer un laberinto.
1: Hasta que llegaron Vitruvio. Vitruvio
0: era un arquitecto, Marcos Polio Vitruvio. Y Leonardo. Primero, Leonardo, lo primero que hace es un rectángulo áurico. Es como que hubiera inventado el A4.
1: <risa> y la cosa empezó a crecer.
0: Son 700 metros de muro, hecho con ruedas.
1: Y luego, hecho a andar.
0: El hombre tiene la altura igual al largo de sus brazos. Por lo tanto, es un cuadrado. Y yo quedé como maravillada con eso.
1: En este episodio de Tacho al aire... Tacho al aire. Salimos de Montevideo por la Ruta 1 para ingresar dentro de una escultura gigante que mira al cielo y que nos cambiará para siempre. Llegamos. Acá estamos. Estamos pronto para descubrir los enigmas del Museo Interactivo Vitruvio. Estamos en el tercer episodio de Tacho al Aire, estamos recibiendo a nuestra invitada del día de hoy, para eso nos vamos a ir a Punta Espinillo, eh, estamos con Adriana Perla a quien ya vamos a, a presentar, primero vamos a saludar, ¿cómo andas Adriana?
0: Hola, ¿cómo estás? Bien. Un gusto.
1: Estoy acá como en la previa porque en realidad queremos hacer un pequeño, una pequeña dinámica para empezar que es elegir un número. Eh, todos los que estamos presentes acá vamos a elegir un número, incluso este, Fernando, que está del otro lado de, de los controles. Eh, esto es porque al final vamos a ver qué significa ese número, porque Adriana nos va a ayudar con eso. Es empezar? un número del 1 al 64. Ah, ahí está. Este... Déjame pensar, a ver. ¿Tenés? Eh, voy a elegir el 27. Bien, 27, eh, Matías. Yo eh, voy a elegir el 3. Que es este uno que me viene resonando bastante. ¿Vos, Adriana, vas a elegir?
0: Yo, no, yo conozco los números. De Stramp, bueno, pero, pero aunque, aunque hagas primero que así, te venga la mente. El 37.
1: 37. ¿Fernando? 19. 19, el número favorito de Fernando. Espectacular. Bueno, con todo este enigma, vamos a decir que estamos con Adriana Perla, que eh, nos viene a contar. Sobre el Museo Interactivo Vitruvio. Sí. Entre otras cosas, este, y yo hablé de Punta Espinillo porque es un lugar que se puede visitar que está ubicado en Punta Espinillo y que tiene eh, una particularidad o varias, pero por lo pronto es una escultura, se puede decir, es un. Land
0: Art, le dicen, ¿viste? Una, una escultura en la tierra. Ah, Land, le dicen. Art. Land Art. Ah, Bien. arte terrestre. Casi. Arte terrestre. Bien, terrestre. Bien. terrícola. No es, no es ovni. <risa> eh,
1: entonces es una, como una, una porción de arte que te mide mil metros cuadrados. ¿Cuánto? Diez diez mil, mil, diez metros mil metros cuadrados, cuadrados porque son
0: 110 de diámetro. Bien. Eh, son
1: 100%. Se ve desde arriba. Este, la particularidad, una de ellas es que es la figura del hombre de Vitruvio, una figura humana que este, bueno creada por Leonardo da Vinci. Ahí capaz nos podés explicar un poquito más ahora. Y que está hecha con eh, 2.500 ruedas de camión, sí. entre otras cosas recicladas.
0: Entre otras cosas.
1: Este, nosotros estuvimos ahí con el Estudio Tacho y bueno, eh, estuvimos también jugando al juego del Vitruvio. Uh -huh. En todas estas cositas vamos a estar hablando y empiezo dándote la palabra ahí para preguntarte qué es eh, bueno, el Museo Interactivo Vitruvio, qué es el Vitruvio. Da, Contanos. Bueno, empiezo. Sí. <risa>
0: Eh, el Museo Interactivo Vitruvio es museo desde que present lo presentamos en el Ministerio de Educación y Cultura bajo esa forma para tener eh, acceso a eh, la parte de, de interés cultural. ¿sí? Y, y tiene como una historia que empieza ca hace casi 10 años. Eh, empezó como... como como una obra hecha en el fondo de mi casa y se fue sumando eh, en, en, la, en la medida que fueron apareciendo eh, elementos diferentes, digo incluso personales y, 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 de, y de material eh, que, que empezó a llegar.
1: Pero ahí cuando empezaste la obra esa, ¿qué era lo que había? Sí,
0: el, el, cuando empecé la obra era pasto uh -huh. y yo quería hacer un laberinto era mi cometido, era como me había ido para afuera, para el oeste tenía tierra y tenía espacio y tenía siempre me gustó hacer cosas este, sobre todo las constructivas y, y dije voy a hacer un laberinto entonces puse cosas viejas por ejemplo puse un sillón eh, que te sentabas en el centro del laberinto en un sillón y, y empecé a poner cosas como cosas de madera, cosas empecé a tirar ahí como diciendo por acá, haciendo un laberinto y, y bueno, eh, creo que se empezó a sumar un montón de cosas porque un día lo soñé soñé que, eh, que ese laberinto era como una cabeza y obviamente con la admiración que yo tengo por Leonardo da Vinci, lo vinculé con el Vitruvio, por lo tanto y, o sea, aparte de algo de cosas conocidas empecé a investigar Leonardo realmente era un genio extraño, curioso. Eh, Qué bueno eso,
1: definirlo como un genio extraño, ¿no? Porque, sí, porque... se sabe que ha hecho, de, de renacentista, sí ha hecho de todo, como de pintura. Claro, de lo que pasa es
0: que, es que en esa época del renacimiento no era algo extraño dedicarse sí. a una cosa, a otra, a otra, porque no había una segmentación del conocimiento. Uh -huh. Entonces, este es como que a nosotros nos llamó la atención ahora porque fue como un especialista en muchas cosas, pero en realidad él era vivía uh -huh. y le tocó vivir en una época muy especial, ¿tá? que le llamamos Renacimiento, hoy por hoy <coughs> esa etapa histórica eh, como emblema se usa al hombre de Vitruvio justamente claro. entonces la investigación o sea, lo que hoy es el museo que llevó de, decimos que es como tiene tres pilares uh -huh. Que uno es Vitruvio, entonces vos decís, ¿quién es Vitruvio? Vitruvio era un arquitecto, Marcos Polio Vitruvio, las dos veces con B corta, <risa> <risa> es importante eso porque se puede escribir a todos lados, pero en romano es eh, con B. Corta. Era en la época del César, imagínate que era eh, el siglo I. Siglo I. ¿sí? Sí. Eh, y el César, eh, que tenía, o sea, el Imperio Romano, ocupaba toda la cuenca del Mediterráneo. Y obviamente los romanos son conocidos por constructores, desde el Coliseo, arcos, eh, caminos, puentes. Digo, era, eran muy constructores, eran justamente muy hacedores. Y entonces el César le dice, a, le pide a él como ingeniero militar, le dice, júnteme todo lo que los romanos hacen en construcción. Y el tipo empieza a, a compilar cómo se hacen los cimientos, cómo se hacen las columnas, dónde se saca la arena, cómo se ponen los ladrillos, los cuadrantes. La, hace una, una obra entera que se llama de arquitectura, uh -huh. que son 10 tomos. En esos 10 tomos, actualmente en la Facultad de Arquitectura se lo conocen porque dio las, las bases y los pilares fundamentales de la construcción se utiliza porque además él, él, él buscaba la belleza, la armonía y la estabilidad. Uh -huh. Entonces, esos principios, hablaba de cómo debía ser un arquitecto, etcétera, etcétera. ¿no? El tema es que en el tomo 3, él dice cómo se hacen los templos. Dice, se hacen a la medida humana. Y obviamente empieza y saca de algún lado que supuestamente, digo, como en forma deductiva, sacás que lo sacó de Egipto, que también estaba el Imperio Romano en la época de Cleopatra, uh -huh. eh, saca las medidas estas de geometría sagrada. ¿Qué son? El hombre tiene la altura igual al largo de sus brazos, por lo tanto es un cuadrado. El hombre tiene, eh, son todos diferentes, los hombres son todos diferentes, pero todos son iguales. ¿En qué sentido? Todos tienen el ombligo en el mismo lugar y es en la proporción áurica, de la altura. Entonces empieza a jugar con cuánto es la medida de la mano, cuál es la medida de la cabeza, cuál es la medida del pie. Entonces a partir de ahí aparece un canon de proporciones que hablan de un hombre ideal, armónico, que además el ojo humano está preparado para ver esa armonía, por lo tanto te miro y te digo, tener la cabeza grande tenés la, 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 las manos cortas tenés las piernas, las piernas largas ¿por qué? porque hay una proporción que tiene un número que es una constante uh -huh. así como pi es 3, 14, 16 fi es 1, 6, 18 y es una constante matemática como, eh, eh, que se usa justamente para encontrar esta proporción
1: esto lo decía Vitruvio.
0: Esto lo decía Vitruvio ya, planteó ah. la proporción.
1: Y entonces entre estas cosas, más allá de que la, de que la imagen o la, esta escultura que hay en, en el museo y en Punta de Espinillo tiene esa imagen, además, y también lo quería contar porque fuimos nosotros hasta ahí, en la parte de más museo de, de, del Vitruvio, ahí del, del está lugar, la geometría. Está la parte de la geometría sagrada, eh, geometría. Sí, sagrada, es,
0: claro, el tema es que no hay que confundir sagrada con algo religioso.
1: Sí, sí. Sagrado como, como cosa, importante,
0: como uh -huh. fundamental, como. Y a la proporción áurea eh,
1: Entonces fuimos y realmente nos, nos medimos el largo de los brazos, como para que coincida con la altura y dónde está el ombligo. Es una experiencia relinda linda para ir para, sí, sí. para comprobarlo, digamos, estas cosas que eran del siglo Claro, uno. Como,
0: no, además es como 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 estar al, la matemática al servicio del modelo humano. Digo, uh -huh. como que a veces uno no entiende por qué aprende cosas en, 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 en la parte escolástica y, y sirven, digo, o sea, tenés una, una... Está la armonía y el modelo está en ti. Eso, bueno, entonces eso empieza a tener cuerpo como con respecto a la ideología de que tu cuerpo es como un templo
1: buenísimo
0: sí por eso hay que cuidarlo y está construido el museo como a esa imagen de ese de ese de ese templo
1: también es un crisol de <ríe> claro exactamente no sé si decirlo de religiones o de perspectivas o de ciencias de filosofía. filosofías, por filosofías
0: porque está la idea es que eh, la filosofía es el amor a la sabiduría en el museo lo que es importante es integrar el conocimiento como en realidad, como si fuera una universalidad. Digo, justamente el, el conocimiento viene de todos lados. Eh, es como que siempre aprendimos a segmentar para estudiar. Y está, es lógico, porque es lógico. para achicar tenés que enfocar y, y ir como, como... Divide
1: and conquer, dice. Eh, <risa>
0: <risa> Pero en algún momento tiene que unirse, unificarse. En algún momento esto que salió de acá salió, salió de esto otro grande. Bueno, eso es la genialidad de Leonardo. El segundo pilar del museo es Leonardo da Vinci. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Leonardo nace en 1452. La imprenta nace en 1453, Gutenberg. El, el Nuevo Mundo se encuentra en 1492. Y en Florencia, Italia vive el banquero más rico de toda Europa. Eso da determinadas características a esa zona, eh, abundante de eh, avidez por el conocimiento. Se traducen los libros de Platón, aparece la idea esta del alma inmortal, aparece aparece el hombre como individuo separado de esta sociedad. Aparece eh, bueno, eh, el individuo, eh, sí, aparece como... el individuo y, o sea, antes era Dios y todos los seres humanos. Ahora parece que el hombre piensa, el hombre crea, el hombre puede idear, el hombre se desprende
1: claro, y, y se llama hombre, humanismo. Es, por es eso. un momento muy de, de, de ebullición, digamos, ahí de ideas. Hay, hay,
0: exacto, por, porque aparece el individuo. Uh -huh. El tema es que Leonardo captó esto que era el modelo universal le pidieron en una de la una de las imprentas que hiciera la portada de los libros de Vitruvio que habían sido encontrados en los manuscritos en ah, un, la, en la un convento y... en Suiza y le dijeron a Leonardo te animás a hacer la portada de...? y Leonardo hace este dibujo que conocemos con, entonces es un empieza... dibujo de
1: un hombre que está digamos circunscrito en un, en un círculo, círculo y que en tiene, un cuadrado que entra justito ahí en el...
0: exacto con dos brazos y o sea con cuatro brazos y cuatro piernas que uh -huh. Quiere decir algo. Primero, Leonardo, lo primero que hace es un, un rectángulo áurico. Es como que hubieran in inventado el A4. <risa> Eso es tal cual, porque lo primero que hace es un rectángulo áurico, o sea, utiliza las medidas de la proporción. Hay un detalle muy importante que Leonardo, cuando se va a Milán, eh, se hace muy amigo de Fray Luca Pacioli que los, los contadores y administradores lo conocen porque fue, fue el que hizo el libro administrador de doble entrada. O sea, es conocido como, como, como administrador Luca Pacioli. Pero en realidad conocía muy bien la proporción áurica y estudiaba mucho a Platón y estudiaba los sólidos platónicos y fue el que introduce a Leonardo, que le ilustra en su libro que se llama La Divina Proporción y a partir de ahí Leonardo nunca más deja desde... Desde lo que estaba haciendo el Milán, que fue la última cena, hasta la Gioconda, uh -huh. todos tienen la proporción áurica. Claro. Leonardo utiliza ese, esa herramienta aprendida, con, desde la divina proporción, en todos sus cuadros. Y O sea, cosa que llama mucho la atención porque la última cena, por ejemplo, está todo matemáticamente sí, eh, sí, de, de, delineado sí. y es con este número que lo hace. Exacto. Entonces, él hace este hombre y respeta las medidas de Vitruvio, por eso se llama el hombre de Vitruvio. ¿Qué hace? Compara el hombre, el microcosmos con el macrocosmos. Leonardo incorpora una, una filosofía. Eh, Vitruvio lo describió, dio las medidas. Leonardo lo hace, pero lo hace con un criterio de geometría y lo hace como modelo universal. Entonces, ¿qué pasa? Hace ese cuadrado y ese círculo en una cosa que siempre fue bastante esotérica, que era la cuadratura del círculo. Ah, en, el, en, el, en, el, en el orden de Vitruvio, está el compás, la escuadra, bueno. digo, o sea, símbolos universales de conocimiento. Exacto. Y eh, no solamente eso, sino que nos dice que en estos brazos, en dos dobles y viernas dobles, habla de lo dinámico. Y de lo doble que somos. Habla sí. de esta dualidad. Primero que somos materia, cuadrada. La diagonal se cruza y está los genitales. Esa es la claro. mitad del cuadrado. Donde ¿De se genera forma, la materia.
1: De esa forma fue como dibujaste... Un poco claro, de un eh,
0: ahí está. Entonces, la, la, tercera, la tercera pilar del, del museo es la figura humana. Exacto. Entonces, la figura humana es agarrar el dibujo de Leonardo y hacerlo a escala. ¿Sí? En una escala que fue... Eh,
1: Contanos un poquito De cómo, la escala No, no de la escala, sino cómo fue ese momento Cómo clavaste esa estaca en el medio de. Ah,
0: esa estaca, el tema es así eh, Yo agarré el dibujo de Leonardo Y eh, hice una escala Que en un principio fue Una medida que, que, que Empezó siendo Cuál sería la medida para que vos pudieras Entrar al órgano
1: Ah, bien
0: Me digo, Fue como, una, como un sentido común de, Si yo quiero que tú entres en el hígado ¿Cuánto debería medir el hígado? El tema es así. Si yo quiero que vos entres, tiene que tener una determinada medida. Exacto. Entonces, sobre esa medida, inventé la escala. Pero, pero además, hay, una, hay, una, hay un pequeño truquito que hice, que es la regla del 9.
1: ¿Cómo es la regla del 9?
0: La regla del 9 es una regla matemática preciosa. Siempre tener los mismos números. <risa> eso, está, eso está bárbaro. Digo, o sea, no es cuestión de una clase de matemática. Pero en definitiva, si haces la regla del 9... 90 metros venía espectacular Perfecto, para poderlo dividir. Exacto. Entonces, ah, bueno, un 80, 90 metros. Claro. Línea media, 45. En los 45 están los genitales.
1: Perfecto.
0: En línea. Y, y, y número áurico, o sea, y la medida del ombligo, 56. Que es 45 por 1,618. <risa> Entonces, tengo los dibujos, porque era cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, en realidad, yo. Había pasto, había que cortarlo, y yo puse una lana roja para que se viera en el pasto, porque tenía que ser algo de, que se contrastara. Exacto. Y sobre esa línea media empecé a trabajar con los centros energéticos. Ah, bien. Y empecé a poner eh, botellas, y cortaba pasto, y ponía pasto, y marcaba todos los lugares. Eh, lo hacía con una, con una piola medida, digo, marcada. Y después tuvieron piedad de mí y me regalaron un odómetro.
1: Espectacular.
0: Para <risa> poder medir, porque era 100 metros para un lado, 100, sí, sí. 100 metros para el otro. Entonces, no,
1: y te perdés en los ángulos también, imagínate.
0: Claro, no. Fue, todo empezó a ser este, muy dinámico. Bien. No medí nada con, con, cuadro, con ángulos. Perfecto. No, digo, yo fue todo medio. Y después, claro, después de la línea media era medio a ojo claro era ojo porque el tema es que no había drones en esa época tampoco <risa> y yo no pensé que se fuera a ver o sabes que realmente vos decís qué inocencia pero yo lo hice para que se pudiera entrar claro eh, en ningún momento lo vi dije ay esto se va a ver para nada el tema es que un día eh, yo tenía una caída de agua en el campo y había llovido mucho y quería saber para dónde corría o sea entonces me fui a Google Earth ¡Ah! y se veía. Puse que me un susto y digo, ¡ay, qué responsabilidad! Me empecé como, ya era como... como ¿Por, ¿Porque como se fácil. veía en Google Earth? Porque se veía y era como que se, ya, ya pude empezar a, como a elegir un poco la más. la
1: geografía ahí ya.
0: Claro, el tema es que digo, ¡ay, pero si se ve, puedo trabajar! En realidad, empezaron a cada todos los meses, salía una foto en Google Earth yo pienso que, que habían captado también algo en satélite y claro y un día son ovnis, sí. y un día <ríe> claro, <ríe> son, por eso te digo que en <ríe> un día llegó un periodista en 2015 en 2015 yo ya ah no pero antes vinieron las ruedas bueno yo quería
1: hacer como una recopilación un resumencito porque este Vos nos contabas, capaz la, la, este, conceptualmente, de cómo surge la inspiración y también el, el, la base de, de, de este los proyecto, pilares. los pilares. Dos
0: pilares, que son Vitruvio, Leonardo y la figura la humana, humana conocida anatómica, biológica y como un cometido, ¿no?
1: Pero hay que decir que, bueno, eh, es un juego que ahora nos vas a explicar un poquito, pero eh, las personas que vayan, que se puede visitar, se meten adentro del Vitruvio y lo recorren y ahí juegan a un juego. Pero quisiera, capaz, hacer un poquito de hincapié ahora en esto de la materialidad que tiene. O sea, son ruedas, estás yendo eh, alrededor de ruedas de camión que obviamente iban a ser descartadas y que se aprovecharon sí. para, para este proyecto. Y adosadas a las ruedas de camión hay un montón de otras cosas sí. que también son esa estética, digamos, de, de, de desecho, reciclaje. de reciclaje, de, de residuos. El,
0: el, tema, el tema es que hoy por hoy me preguntan por qué ruedas y yo digo, no lo hubiera podido hacer de ninguna otra cosa. Son 700 metros de muro, hecho con ruedas, que no se hubieran podido hacer porque lo intenté. intenté, intenté lo intenté hacer, por ejemplo, de bioconstrucción. Me, me ganaba. Me ganaba el pasto, me ganaba la, la naturaleza. Eh, es como que hubiera estado aprendiendo todo el tiempo de ella, ¿no? Eh, eh, que salga un, una planta de algo de porla <ríe> eh, viste que era como que no lo puedo parar porque tiene una fuerza y yo empecé a reconocerle una, una acción tan que yo creo que a veces pensamos que la vamos a, 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 a la podemos cambiar pero no la va, nos va a matar ella primero <ríe> así que eh, en realidad fue idea del chatarrero, eh, no le servirían ¿Y, y usted dónde las si no, donde las deja, bueno, me contó historias que no, no viene al caso Perfecto. y entonces yo me sentí como que era una nobleza
1: claro.
0: era, una, era una nobleza aceptarlas aceptar 2.500 <risa> sí. ruedas de camión eh, claro, que vinieron en meses uh -huh. durante meses estuvieron llegando porque venían de a 30 y entonces yo, mis planes aquellos de metros, medidos de escala, empezaron a convertirse en ruedas. Perfecto. En vez de metros, eran ruedas. 45 ruedas de pierna, 40, 34 de brazo, <risa> digo, 10, de, 10 de mano. Digo, o sea, empecé a pensar en ruedas y empezaron a ser nobles porque además digo, o sea si si les ponía como color pintura atención prolije digo no sé si conocen a Michael Reynolds sí claro es el, el guerrero de... Sí. bueno yo me, digo también había llegado por el lado de permacultura para
1: quién es Michael Reynolds
0: Michael Reynolds es un arquitecto norteamericano este que hace que se le llaman el guerrero de la basura que ah, hace okay. airship que son la, la casa de la, la escuela, escuela de, de, que de, de Jauregui y Berri.
1: Que es el que lo llamaron de claro. Estados Unidos. Claro, ah, que sí. él
0: estuvo mucho auge en la, en la, con la época del, del tsunami en, en, en el sudeste asiático, claro. porque tuvo que reconstruir rápidamente, entonces él aprovecha el agua, todo lo demás se claro, Este
1: Michael Reynolds se lo llamaron como asesor para construir esta escuela de, de Jauregui sí, sí, Berri. Sí, sí, sí,
0: estuvo acá ¿no? estuvo y, y acá. se construyó, sí, y, está, y preciosa es, es. Entonces... Eh, a mí me empezó a resultar noble el material porque era rápido, viste claro. digo, o sea, su, eh, digo, realmente hace 10 años que estaban, están inamovibles, digo, o sea, quiere decir que van a estar muchos... Y así años como más. muchas
1: otras ruedas de camión dentro de los lugares del mundo, ¿no? Que son difíciles. Obvio, de, de, que son...
0: Y andás a ver dónde están.
1: Exactamente.
0: Al principio era todo como... El, el, ¿Para qué lo estás haciendo? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso es lo que tenía yo para compartir del libro.
1: Dale, A ver, eh, sí, eh, Porque, Contamos que, porque que el tema es, de, yo... Hay un libro... Me,
0: claro, hay un libro...
1: Que <risa> salió hace poco, ¿no? sí. que lo escribiste vos, y es sobre la historia del museo, claro. el museo, todo esto que nos estás contando debe estar ahí.
0: Se llama Camino de Identidad,
1: Ajá.
0: porque no solamente el, 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 el Vitruvio es una entidad, de una figura humana, que además tiene los dos sexos, porque la, la, la identidad es femenina y masculina. Yo menciono la serie de Carl la serie Cosmos de Carl en, uh -huh. en esos años, fue que un físico te pudiera explicar, fue como un abridor de mente, creo. Claro, yo, que yo lo le... que a veces
1: se llama un divulgador científico. ¿eh? Es un
0: divulgador científico, por primera vez uh -huh. aparecía alguien que te lo, que te lo, te lo accedía. Y me acuerdo, pero vos es que me acuerdo clarísimo, cuando vi el ADN girando, oh, wow yo había hecho un esfuerzo terrible en la imaginación, cómo sería aquel Pentágono, aquel cosa unido con un puente de hidrógeno, ¿no? Y decía, pa, y el tipo me lo mostró así, en una maqueta, girando, uh -huh. y, y yo quedé como maravillada con eso. Entonces, cuando yo estoy escribiendo este camino de identidad, de ahí extraigo, entonces lo puse en cuatro puntos, ¿qué es? Justamente, haber visto el ADN girando, como que me lo mostró por primera vez en forma de audiovisual, porque hoy por hoy, los, digo, mi nieta que tiene tres años agarra el celular y mira las fotos y hace cosas y entra. Y es y otra tal. cosa, ¿no?
1: Es <risa> otra cosa.
0: Entonces, tienen unas posibilidades ahora sí, sí. De, de, de que a su vez también le saca un poco la imaginación porque está todo medio está dado.
1: Está, está todo, está todo adquirido. Y o
0: sea, yo empecé a leer a, 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 en la adolescencia y tenías que imaginarte. Entonces hay como una, un no, plus. Es un
1: cambio de paradigma. Claro, totalmente. es un plus
0: generacional, me sí, refiero, sí, sí. que servirá para unas cosas, para otras no. No
1: lo sabemos. No bien. lo
0: sabemos, pero en definitiva yo registro que viene por ahí claro. poder imaginar cosas que no eran visibles. Sí. Y ahora sí. Bien. Pero bueno, haber visto el ADN... Entonces era rescatar la posibilidad de mostrar la constitución interna más allá de lo visible. Cuando se recorre el Vitruvio se insta a usar esa imaginación. Se propone una unión entre lo real y lo simbólico, la esencia y el cuerpo. Cuando se transita ese puente se tiene la posibilidad de comprender el fundamento de la expresión psicosomática. porque lo que está agregado en esta expresión artística, vamos a decir, es el, lo que quiere decir el órgano. ¿sí?
1: Que ahí Entonces, hay biodecodificación. Ahí hay
0: biodecodificación. Uh -huh. Después, eh, lo que quería leer puntualmente era esto. En el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, hay una doble hélice en espiral que contiene toda la información biológica de nuestra existencia. Le llamamos código genético. Sabemos que toda esta información nos da la posibilidad de vivir, de sobrevivir, ya que frente a cada situación hay una respuesta biológica que nos protege y que fomenta una conducta de adaptación. A través de la experiencia se adquieren nuevas conductas biológicas y estas se van modificando y modulan las nuevas vivencias en un mecanismo de retroalimentación permanente. En suma, contamos con la capacidad de vivir y replicar esa vida cada vez con más información. El cerebro es un lugar donde se archiva lo que vamos aprendiendo. Permite el almacenaje de la información que obtenemos por fuera del ADN. La puerta de entrada para toda esa información es nuestra percepción. Todo aquello que percibo con mi sentido se almacena. Las posibilidades de conexión se multiplican por miles. Entonces... El vitruvio ha sido el deseo de brindar una perspectiva espacial ampliada del cuerpo que somos para que se pueda experimentar otra manera de percibirse. Porque podemos modificar la información archivada que posee nuestra biología. Ese es el, es como, como que yo hubiera encontrado un para qué. Y a partir de ese, pa, claro, vos entrás y tenés esa percepción ampliada y ves que en el hígado... Eh, hay un, el plexo solar y es un sol que es como fuego y, y ap aparece la bronca <risa> ah, entonces yo te puedo ampliar esa percepción de ti y saber que si tenés un cólico hepático te dieron una patada del hígado porque te enojaste con algo no está digo, ese es el, ese es el, es, esa es la, la relación que puede hacer alguien que ve que si la, la puede hacer o no digo, o sea fue el cometido entonces ahí a partir el, con... de ahí aparece el juego
1: claro con el con el Mati, este, antes de, de venir a grabar, nos pregunto discutimos ayer si era eh, la palabra era interdisciplinario o era sincrético, porque... O transdisciplinario. transdisciplinario porque claro, ver, varias. Yo, yo, la explicación yo, yo hablo acá... De integración. Claro. Integración. Integración Digo porque La explicación es justamente, eh, estábamos hablando de cosas históricas, filosóficas, artísticas, Después pasamos a cuestiones más este, casi espirituales y de biodecodificación, pero la explicación que tú haces ahí en ese fragmento es muy científica del ADN, o sea de, de ciencia, de, de empírico. Entonces, este, eh, es, es esa integración que de alguna manera, como también habiendo ido y habiendo jugado, que me acuerdo que cuando o sea, nos fuimos primero al útero, a, a, a nacer desde el, desde el útero en el Vitruvio, después este, empezamos a jugar con un bolillero, de ahí, yo me acuerdo que me fui al pie derecho, por ejemplo, uh -huh. a cumplir una consigna que, este, bueno, ahí tiene que ver un poco con... Depende de lo que te toque, pero tiene una, una reflexión, una cosa vivencial, porque estás ahí, estás en el campo, claro. ves, escuchás los pájaros, ves, el, sentís el viento, estás ahí con, con aquellas ruedas locas <risa> y te dicen, bueno, ahora tenés que pensar en esto, tenés que hacer esto, ¿cuándo, cuándo fue la última vez que...? ¿No? Entonces, este, estás ahí, lo estás jugando y no es, no es que... ¿Estás solo es como Yo,
0: ¿sabes cómo lo llamo? Uh -huh. Tener una oportunidad para una reflexión que a veces no, no, te, no, no tenés el espacio para hacer uh -huh. o no tenés el, la, la oportunidad, que también está, es una cosa que está acá, porque yo investigué bastante con el término oportunidad, ¿no? Que viene de puerta. La Bien. oportunidad viene de que, puerta, que viene de puerto. Y a su vez... La oportunidad viene de vientos oportunos, que serán los vientos que te llevaban a puerto. Digo, viste como Entonces, la oportunidad bien, es... Poético también.
1: <ríe>
0: claro, porque vos decís, ¿dónde están los puertos? Porque están ahí, no en otro lado. Porque el viento te lleva para ahí. Digo, eso es, eso es muy, 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 este, muy de la vida. Porque viste que vos decís estás esperando el viento, eh, si el viento, para dónde te lleva el viento, digo, como que es muy bueno, y es como si estuviéramos realmente navegando, ¿no? O sea, navegando en la complejidad que hay un, hay un título de un libro que se llama así. Y mmm, en esta complejidad, en realidad, no es eh, difícil. En esta complejidad eh, hay un lenguaje simple de la naturaleza. Y no sabemos todas las veces que estamos diciendo lo que nos pasa. Pero lo estás diciendo, pero no hiciste la conexión. Digo, yo eh, te, siempre cuento una anécdota que a mí, a mí me impactó mucho. Pero me impactó mucho por lo, por lo claro que era para mí y la persona se daba cuenta en ese momento. Que es ver la cercanía que tiene el útero con el corazón. Mm. Y decía, ay, dijo, claro, mira, cuando crece, está al lado del corazón. Lado del corazón. Para mí era lo más lógico que había. Sí. Pero que esa persona haya hecho la conexión, eso es verse. Sí. Y eso es lo que yo digo de disfrutar de conocerse. Porque en realidad anatomía hacemos desde la escuela.
1: Sí.
0: Digo, o sea, hacemos siempre estás viendo el cuerpo humano y, siempre, y los, los niños curiosos que, que aprenden. ¿Cómo después se desconectan? Y, y tienen algún síntoma o algo y no saben qué es lo que les pasa. Digo, es porque no se unió. Por eso yo hablo de integrar el conocimiento.
1: Claro. Che, Adriana, bueno, te, infelizmente, como siempre llega el momento que lo bueno se termina, sí. eh, te, tenemos que ir cerrando. Eh, pero bueno, Vamos a ir a los números, a no los podemos números, olvidar. Números. Pero antes que, quería como información concreta, o sea, el Vitruvio se puede visitar, eh, hay escuela yendo, estás recibiendo a delegaciones. Sí, contanos sí, un poco cómo también del vínculo con el Montevideo rural. Ahí ah, la sí. Mira, el
0: tema es así. Yo justamente este, pertenezco a un grupo de, de, de la Corpo Verde. Este, he estado en contacto con la comunidad. Y bueno, la parte de, de. Hay un proyecto de jardines de Punta Espinillo, hay, bueno, y la escuela, que justamente como toda escuela conecta muchísimo con la comunidad. Yo me he comunicado con la escuela, entonces estamos en un proyecto que se llama Camino, Camino del Espinillo, que es en la escuela 159 de ahí de, de la zona. Con la, maest con la directora y con la maestra entonces hicimos un proyecto para la escuela eh, estamos con los jubilados de, de, que han ido a jugar también, digo, o sea, es como que se está eh, moviendo por ese lado, este entramos también en, en el proyecto de, de este cultura 2023 digo, como que estamos tratando vale, porque, digo, o sea, claro, ahí está digo, viste que a veces los vecinos les cuesta un poco moverse, sobre todo en la área rural pero bueno, estamos ahí. ¿Y, y hay
1: seguro. abierta una agenda para.? Si quiere, eh, sí, la, digo, o sea, en
0: realidad este, recibimos gente por agenda, uh -huh. porque estamos al aire libre, depende del clima, hay que estar, digo, este el juego se despliega, ¿no? porque el, 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 realmente el sol, el viento y el agua. Eh, este son bastante es como que se hacen sentir. Se hacen sentir, se hacen sentir para el mantenimiento. Obviamente. Y este crece mucho el pasto. Sí, es, el, pasto. El, <risa> el pasto. Y este, pero sí está este recibimos gente ya digo, por agenda, está la página web que se llama este museovitrubio.com o www.museovitrubio.com, está el Instagram que se maneja como redes, este, se llama Mibi.uy, que sí, es ¿no? el Museo Interactivo Vitruvio. Le decimos Mibi, la otra vez salió en la prensa el MACA y el MIBI.
1: El MACA y el MIBI.
0: El MACA y el MIBI. <risa> bueno, y, y sí, se, se comunican.
1: Ya te van a llover las consultas entonces. Bueno. Este, vamos a los números. Vamos los
0: números.
1: Tenemos. Primer número.
0: Primer número, el 27.
1: El 27, Matías El
0: 27 es el esófago, Martín. Y el esófago <risa> es poder tragar. Mira. ¿Qué trajes? Que te duela. Que te duela. Pero no solamente o sea, que tragues, sino que tragues y cierres el cardias. Porque muchas veces en los problemas del esófago son que queda como abierto y entonces estás como esperando otra cosa, tenés mucha expectativa. Entonces... Mira
1: tragáis,
0: se va para tu casa un, expectativa. gestión que, de la expectativa gestión es de bueno. la expectativa o sea que tragar aceptar, viste que pase que llegue, que ya se va a encargar el resto del, 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 del de, de, de segregar ácido de todo lo demás Perfecto. y vos cerrás el cardias o sea como que así entonces tomate un té bien fuerte un de, repente, de manzanilla Perfecto. consciente, tragar consciente
1: Espectacular. Ah. Seguimos, el, el, seguimos el, con la consulta. El eh, 19, que, 19 que dijo Fernando. Fernando. tenemos el formando. 19 para el, vos, atento.
0: El 19 es la suprarrenal de, eh, izquierda.
1: Suprarrenal izquierda.
0: Suprarrenal izquierda. Entonces la suprarrenal, es, la suprarrenal es aquella que genera cortisol frente al estrés. Hay un estrés de repente emocional o familiar.
1: Fernando está llorando.
0: Que, que es la fortaleza la fortaleza del clan se está armando que, el mate que, hay que decir que se está armando que el mate poder hacer que tu, que tu fortaleza del clan sea más eh, evidente eh, apoyarte más en, en, en el clan que el clan se le llama a, a, a los pilares familiares no o sea que en este momento sean como más unidos que vos puedas lograr más compactabilidad cohesión familiar Fort, fortaleza fortalecer el clan y el 3 que dijiste, que es la confianza.
1: Vamos, carajo. <risa> el, la
0: confianza es este el talón derecho. ¿Viste que El talón derecho... Había ido
1: para ahí cuando fui al Vitruvio, fui ¿Viste al pie el talón? derecho. ¿Sí? Al, al pie, fue nomás, me acuerdo si iba al talón.
0: El talón derecho, si vos decís talón, fíjate la lenguaje simple de naturaleza, es el que el que frena, ¿viste? Cuando va en bicicleta y se sí. va en bajada, a, uh -huh. talón derecho. Okay. ¿Ah? Entonces vos talón derecho es el hecho de no frenar tanto. Te, la ah, no frenarse,
1: no frenarse. No sí.
0: frenarse, tener confianza que, vas pero lo que a... Pero pasa que a
1: mí me, se me suele salir la cadena. Ah. <risa> ¿Eh? capriate, que eh,
0: confianza
1: tiene de confianza? No, pero con los ojos
0: con los ojos cerrados así confiar, Bien. también pensar en quién puedes confiar. Uh -huh. y, o sea, como cuáles son tus referencias... Siempre uh -huh. dicen que hay una... Hay una famosa frase que es... Si a las 3 de la mañana te pasa a alguien... ¿A quién llamarías? Claro,
1: sí, sí. Perfecto. Pero tener esa, ese... Quedó eh, anotado acá... Ese pa, estás, Este fin de semana va a ser intenso. <risa> eh, ¿Y vos? ¿Habías, eleg ¿Habías elegido un número? El, el, ah, ay, yo sí, el 37...
0: Es que... Sí, pero yo medio que... Ah, este tramo... Porque es fue el último... No, que Hay que pasó? decir que Perla hizo trampa. No, ¿sabes qué me pasó? <risa> el último fin de semana de juego... Eh, jugué.
1: Mira. ¿Jugaste vos? Que
0: nunca había jugado, siempre había hecho el juego. Y jugué porque lo sentí que tenía que jugar y me tocó el 37 y me vino bárbaro. Porque el 37 es el ventrículo izquierdo.
1: Ventrículo izquierdo.
0: Vos decís, con el 36 yo, yo hago el ritmo. Hago un nuevo ritmo. Con el 37 escucho el ritmo que tengo. Y me, no sabes qué bien que me hizo decir, va. No tengo, que, no tengo que hacer otra cosa tengo que seguir este ritmo el mío y estuvo bueno
1: imagínate si, si nos moviliza acá en el estudio imagínate estar ahí adentro del vitruvio claro, porque las consignas te, están te pensadas te para cosas. que reflexiones claro. te pasa por, digo, quería decir eso, te pasa por el cuerpo también, no es solo por el intelecto que vos entendés no, estás ahí, vos estás adentro de un cuerpo, tu cuerpo está ahí <ríe> entonces es como más, eso, más bueno, profundo, esa se llama
0: la palabra que usamos para eso es significativo Uh -huh. Lo significativo es que ya el corazón dejó de ser un ómnibus, es el corazón. Y estás adentro del corazón y te metes adentro del corazón, es como que lo sentís. Es no sé cómo, porque es mágico. Esa es la... Que el Son... corazón
1: sea un bondi también es bastante. Bueno, es un viaje, ¿no? Sí.
0: Es como para un viaje. No, y okay. que
1: es, bueno, no sé si eh, spoileo esta parte, pero. Que el cierre también y la apertura del juego también se haga dentro del bond y que haya un momento reflexivo de compartir. Me parece eso, eso, que también es igual, eso, este, lo potencia también. La, no, la nos vamos a despedir capaz con esa ¿Sí? imagen ahí en va. el centro del Vitruvio hay un ómnibus rojo. <risa> eso no lo habíamos dicho, así que imagínense eso y bueno, nos vemos ahí en el Vitruvio. Gracias. Gracias, Gracias.
0: a ustedes. La verdad, un gusto.
1: Tacho al Aire es un podcast de Estudio Tacho producido en el barrio Casaballe en Montevideo. La producción, edición y realización son de Sebastián Torterola, Joaquín Paradiso y Matías Lozano. En redes nos encontrás como tacho uy Gracias por escuchar.